0: Eu acho que a arte inventa a realidade. palavras mais bonitas. Acho que descreve as coisas fundamentais. As verdades que servem para invenção é uma coisa que serve para é aumentar o mundo. Eu sou amador e faço questão de continuar a ser amador. Verborragia. Filosofia, arte e cultura. Infest Forward. Um homem de gênio. É produzido por um conjunto complexo de circunstâncias, começando pelas hereditárias, passando pelas do ambiente e acabando em episódios mínimos de sorte. Fernando Pessoa Estamos acostumados com a ideia do gênio. Esse indivíduo solitário que parece viver fora do seu tempo, que navega entre sabedoria e a loucura e num passe de mágica, mergulhado em uma banheira ou deitado sob uma macieira, muda o mundo por completo. É uma imagem bonita que para muitos serve de exemplo, mas que, pelo menos para mim, acaba por nos servir de cabresto, nos cegando para o entorno e para a verdadeira genialidade. Aquela que permeia a humanidade como um todo. É delicioso pensar, por exemplo, em Newton ou Einstein como essas inteligências puras, quase milagrosas. Ou ainda em Fernando Pessoa com a sua pluralidade impressionante. Entretanto, sejamos francos, é possível pensar em qualquer um deles e suas deslumbrantes obras fora de seu tempo? Sem as imensas discussões sobre os paradigmas da luz, teríamos a relatividade de Einstein? Se não escrevesse em português, se não vivesse na canoa de pedras, Portugal, teríamos o múltiplo Fernando Pessoa? Newton teria coragem de contrariar Aristóteles sem Galileu, Kepler, Barrow? Inclusive, o próprio Newton teria dito, se eu vi mais longe, foi por estar sob ombros de gigantes. Em sua versão da metáfora criada por Bernardo de Chartres, que dizia que os sábios do presente só vêm longe porque são como anões empolerados sobre gigantes. Eu entendo o apelo do gênio. É libertador pensar que a nossa insignificância se deve à nossa falta de capacidade. O gênio nos redime. Afinal, quem somos nós diante do brilho ofuscante dos olimpianos? Se são eles que constroem a história, nos resta unicamente o descanso e a omissão. E é nesse ponto onde a inocência morre e o conforto se transforma em alienação. É evidente que a contribuição dessas mulheres e homens para a humanidade é fantástica. Mas isolá-los do resto de nós não ajuda a nossa compreensão do todo. Pelo contrário, além de nos deixar presos à nossa aparente insignificância histórica, o gênio já foi, e ainda é, usado para abafar outras vozes potentes, mas inconvenientemente distantes dos centros constituídos de poder. E para exemplificar isso, eu gostaria de falar sobre Charles Darwin e um ilustre desconhecido aos olhos do ocidente, Al Jarris. Junto com Freud e Einstein, Charles Darwin é considerado por muitos como um dos arquitetos do século XX. Suas observações, realizadas durante a viagem a bordo do navio Beagle, que deram origem ao livro Origem das Espécies, publicado na metade do século XIX, foram fundamentais para a compreensão final de que o homem não estava no centro da natureza, que essa era muito mais caótica e livre de amarras do que gostaríamos. A seleção natural, que nós insistimos em chamar de evolução, é esse mecanismo básico que, mesmo sem consciência, rege nossas vidas numa escala tão profunda que ainda nos é difícil de aceitar. Tudo o que fazemos, fazemos para nos reproduzir e continuar, ininterruptamente. E nesse caminho aparentemente infinito vamos sendo selecionados pelo ambiente até que nossos ancestrais sejam quase irreconhecíveis. Me encanta pensar é a mais em comum entre nós, humanos, e uma tainha do que entre a mesma tainha e um tubarão. Magnífico. É mais do que evidente que Charles Darwin não chegou a essa conclusão sozinho. Muitos vieram antes dele e cada um deles trouxe sua contribuição para a ideia de seleção natural das espécies. Sem Malpertuis ou Lamarck, Seria bem difícil imaginar a teoria de Darwin sendo aceita na academia. Ainda que isso não apague em nada o brilhantismo de Darwin e sua importância histórica. Charles Darwin rompeu o último elo com o divino que nos restava, afastando a religião cristã do centro do poder constituído e tornando o ocidente no que é hoje. Mas um homem, vindo de um lugar que hoje nos parece improvável, Chegou às mesmas conclusões quase mil anos antes. Seu nome é longo e, para mim, que desconheço a pronúncia do árabe, quase impronunciável. Mas ele ficou muito conhecido em sua época por seu apelido, o de Olhos Saltados, ou em árabe, al jariz Nascido em 781 da Era Comum, Al-Jarris foi um filósofo iraquiano que viveu o auge de sua vida em Bagdá, durante o califado de Abassadia, numa era conhecida como a Era de Ouro do Islã. Durante esse período da história, o mundo árabe era o epicentro da produção científica do mundo. Esse califado se baseou no próprio Corão para entender que nas palavras do próprio Maomé, a tinta de um acadêmico é mais sagrada que o sangue de um mártir. E é nesse contexto que Olga Riz se dedicou a produzir o seu magnífico O Livro dos Animais, onde descreve o que ele mesmo chama de seleção natural. Sim, o mesmo nome dado por Charles Darwin. Naquela época, Instalado em uma cidade que nós, ocidentais, estamos acostumados a pensar como um local desolado, de guerra e obscurantismo, Al-Jarris chegou à conclusão de que os animais passavam características a seus descendentes, que eles competem por recursos e que essa competição seleciona os mais adaptados, transformando-os em novas espécies. Essa ideia reverberou no resto do mundo muçulmano e foi muito bem aceita chegando a ser chamada, em tom jocoso e depreciativo, de teoria da evolução maometana por alguns dos contemporâneos e conterrâneos de Darwin. É muito difícil dizer com certeza que Darwin conhecia a obra de al -Jarris. Mais difícil ainda é afirmar que foi influenciado por suas ideias. Mas é inegável que as ideias da evolução já estavam lá, circulando nas terras do velho continente há pelo menos mil anos. Fico aqui fantasiando um jovem Darwin, ainda caminhando para uma vida de clérigo anglicano, entrando em contato com essas ideias de um brilhante muçulmano do século VIII, que fariam germinar nele uma das mais importantes teorias científicas da história, que mudaria para todo sempre a humanidade. Hoje, a maioria de nós só conhece Darwin, e isso é triste. Espero que Al Jarris tenha seu merecido lugar na história, porque ele, Darwin, e milhões de mulheres e homens, passo a passo, mudaram e mudarão o mundo. E antes de me despedir de vocês, lhes apresento esse poema de Jorge Luiz Borges, para mostrar como cada grão da nossa história foi forjado em conjunto, de mãos dadas, ainda que alguns insistam em nos separar. Com vocês, As Causas, de Jorge Luiz Borges. Segue. Todas as gerações e os poentes, os dias e nenhum foi o primeiro a frescura da água na garganta de Adão, o ordenado paraíso, o olho decifrando a maior treva, o amor dos lobos ao raiar de alba, a palavra, o hexâmetro, os espelhos, a torre de Babel e a soberba, a lua que os caldeus observavam, as areias inúmeras do Ganges, Shansu e a borboleta que sonhou, as maçãs feitas de ouro que há nas ilhas, os passos do errante labirinto, o infinito linho de Penélope, o tempo circular, o dos estoicos, a moeda na boca de quem morre, o peso de uma espada na balança, cada vã gota de água na clepsidra, as águias e os faustos, as legiões, na manhã de Farsália, Júlio César, a penumbra das cruzes sobre a terra, o xadrez e a álgebra dos persas, os vestígios das longas migrações, a conquista de reinos pela espada, a bússola incessante, o mar aberto, o eco do relógio na memória, o rei que pelo gume é justiçado, o incalculável pó que foi exércitos, a voz do rouxinol da Dinamarca, a escrupulosa linha do calígrafo, o rosto do suicida visto ao espelho, o as do batoteiro, o ave do ouro, as formas de uma nuvem no deserto, cada arabesco do caleidoscópio, cada remorso e também cada lágrima. Foram precisas todas essas coisas para que um dia as nossas mãos se unissem. Muito obrigado por ouvir até aqui Curta e compartilhe esse episódio Para nos ajudar a alcançar Um número cada vez maior de pessoas Mas é claro, só se vocês quiserem Caso queiram falar conosco Podem enviar um e-mail para Verborragia Ou podcast Arroba gmail.com Ou nos procurar em uma de nossas redes sociais Esse projeto funciona através De financiamento coletivo Caso queira e possa Nos ajudar entre no endereço www.apoia.se Barra Verborragia Podcast E apoie com o valor que achar justo Que não for dificultar sua vida nesse momento já muito difícil É preciso estar atento e forte, amigos É preciso se comprometer com o outro Com a luta Dar ouvidos à arte, à ciência E ao jornalismo comprometido e sério Porque são eles... E não os que nos querem separados, que vão nos manter vivos, informados e santos. Até.